2: Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Hoy tenemos una tertulia especial porque vamos a hablar de lo único. ¿Y qué fue lo único ayer? Bueno, eh, hubo varios protagonistas en el día de ayer, ahora se lo contamos, pero uno de ellos fue la Reserva Federal de Estados Unidos. Parece que Powell no decepcionó, subió tipos 50 puntos básicos y fijó el rumbo al 3%. Quiere dejar de correr detrás del mercado y para ello tendrá que repetir esta subida al menos tres veces este año. La FED también anunció que empezará a reducir el balance en junio a un ritmo de 35 mil millones cada mes. Vamos a intentar comprender el porqué esta subida de tipos de interés, cómo lo está telegrafiando el Banco Central de Estados Unidos, qué efecto está teniendo esta esta, o que podría tener eh, esta, esta subida de tipos de interés en el consumo, en el ahorro, en el crecimiento, en el empleo, pero vamos a analizar también la reacción ayer de los mercados, del de mercado de la renta fija, del mercado de la renta variable y también del dólar. Vamos a hablar también de si va a haber eh, un efecto cadena o dominó y otros bancos centrales van a apretar el acelerador. El Banco de Inglaterra se da por hecho en el día de hoy, pero el Banco Central Europeo anticipa participará su subida de tipos de interés al mes de junio o al mes de julio. Y también vamos a ver qué es lo que están haciendo otros bancos en el mundo que ya vienen con esa normalización monetaria desde hace ya bastante tiempo. Vamos a hablar de recesión. Va a tener que hilar muy fino el presidente de la Reserva Federal para frenar la inflación sin dañar el crecimiento económico porque hay alguna casa que apunta ya al año que viene a una recesión en Estados Unidos, las alarmas están demasiado encendidas. Bueno, hoy Tartulia Especial, aquí en Capital Intereconomía, nos acompaña Gonzalo de Cadena Santiago. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Encantado de volver a estar aquí.
2: Bueno, yo también encantada. ¿Qué tal ayer en Madrid?
0: Bien, lo no, que pasa, yo no soy fan del
2: Madrid. Ah, no, no. no. no.
0: Bueno, bueno, pero lo verías, lo <risa> sufrías lo vi, sí, de alguna sí, lo, manera lo vi, lo sufrí, lo sufrí, porque ¿por
2: yo lo yo tampoco soy fan, pero en mi casa estaba todo Exacto, el mundo más por, que alborotado Por eso
0: mismo lo tuve que sufrir <risa>
2: tuve que ser
0: demasiado espectador, demasiado contento con la situación
2: Gonzalo de Cadena Santiago, el director ejecutivo de Mafre Economics Nos acompaña también Enrique Marazuela Enrique, ¿qué tal? Buenos días
3: Muy buenos días, Susana ¿Tú
2: ayer entre la FED y el partido?
3: Bueno, yo entré más, más en la FED que el partido ¿Ah, sí? No soy muy futbolero Ah, no, de tampoco, ser...
2: pero ¿qué mesa tengo yo, no, por favor? No, ¿Que pero
3: bueno, de ser soy del Madrid Pero, pero bueno, no soy muy
4: futbolero
2: bueno, Enrique Marazola es director de Asuntos Económicos de la Universidad Pontificia Comillas Y Alexis Ortega, ¿qué tal? Buenos días
4: ¿Qué tal? Muy buenos días No me
2: digas que a ti tampoco te gusta el fútbol no, Tienes bueno, un, hoy bueno, bueno. un poco o sea, esto, futbolera hoy lo, lo, lo hago aposta y no me ni sale Ni del Madrid, ni del fútbol, ni de nada O sea que directamente
4: no. tenía que haber elegido a otras personas
2: Ya, 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 ya Bueno, pues nada, a, al Nos final vamos. esto se equilibra con la redacción no, no, no. Porque tengo a, a todo, no, no. al equipo técnico, al equipo de redacción Obviamente todos. uno
4: no puede estar al margen de una ya. cosa como esta, ya. ¿me ¿entiendes? Pero ahora que tenga un cierto interés, no tanto. Vale. Pero obviamente vale. uno no se queda al margen después de la remontada, obviamente, que hizo. Ah, o sea que...
2: Sí, sí, bueno, aquí lo califican de milagro. Ah. Y dicen que esto no se vuelve a repetir en, en décadas, pero bueno, bueno, pues, bueno no sé. Son los comentarios mirar. que hoy he estado escuchando bueno, entre, entre mis compañeros que venían ahí con la pestaña un poco pegada. Pero bueno, Alexis Ortega es socio director de Finagentes Gestión. Bueno, ayer Jerome un poco el protagonista, además del gran partidazo, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a escuchar algunos de, de sus mensajes. La inflación es demasiado alta. Entendemos las dificultades que está causando y nos estamos moviendo rápidamente para reducirlo. Tenemos las herramientas y la determinación necesarias para restaurar la estabilidad de precios para las familias y las empresas estadounidenses. ¿Qué te pareció eh, ayer eh, la medida? Eh, bueno, porque hubo dos cosas, el tema del balance y el tema de la subida de tipos de interés. ¿Qué te pareció primero eh, las dos medidas y luego el mensaje, el discurso de Powell? Enrique.
3: Bueno, yo las medidas eh, totalmente son las esperadas. Es decir, yo creo que todo el mundo hablaba del cero y medio de subida. Eso parece que el consenso de mercado estaba ahí e incluso se llegó a hablar de que podía haber una subida del 0,75%, que yo creo que hubiera sido demasiado impactante. El mensaje, además, de subidas de tipos de interés es que no hay que descartar en futuras reuniones subidas del 0,5%. Entonces yo creo que va un poco en línea. Los futuros están descontando, depende de cómo lo estés mirando, es decir, porque podemos mirarlo, pero yo creo que en un rango entre el 2,5% y el 3% de los Fed Funds a, a fin de año. Y, hombre, con una inflación alta, pues no, no debe extrañar, ¿no? Eso es la primera consideración. La segunda, con respecto a las medidas de balance Piensa que es que prácticamente ha duplicado el tamaño del balance y ha venido de un balance muy grande lo que era históricamente, pero desde que empezó el COVID hasta ahora, bueno, ahora mismo tenemos un balance de 9 trillions, que a mí me gusta llamarle billones, porque son billones. Y hablando en términos de PIB, pues está en todo, casi está a nivel de 22 millones de, 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 de billones no el, el tamaño del PIB norteamericano, es decir, que es un tamaño del balance muy grande para el tamaño del PIB que tenemos. Entonces, lo lógico es también que vaya comprimiendo. Lo que sí que es importante es que son dos tipos de medidas restrictivas. Es decir, una vía precios, que es la subida de tipo de interés, y otra vía cantidades. En cuanto al mensaje, yo creo que eh, está en línea con lo que él quiere decir, pero yo creo que un banco central sí puede concentrarse, sobre todo, en, en, en una inflación de demanda. Que hay inflación de demanda también, pero también en inflación de oferta, es decir, como consecuencia de... La subida al precio del petróleo, la escasez de materias primas, los cuellos de botella, por un montón de razones que si quieres luego los vamos comentando, pero uh -huh. ahí yo creo que, y luego tienes aquí con Tertulios, conmigo, muy doctos, luego lo comentaremos, pero no hay mucho margen para que un banco central pueda arreglar una inflación de oferta, porque es que al final es un tema de escasez de, de bienes. Uh
2: -huh. Alexis, ¿tú cómo lo ves? Bueno,
4: en cierto modo, como muy bien dice, eh, la, la medida estaba prácticamente esperada y era, entraba dentro de, en línea de lo que realmente debía ser. Debía eh, quizás mm, me queda un poco una cierta sensación de que como el mercado estaba últimamente esperando tres cuartos de punto en las dos siguientes reuniones y una especie de aceleración en la, la subida de tipos, él de alguna manera las ha descartado. Eso es un tema muy importante, porque ha descartado subidas de 75 puntos básicos y sobre la mesa solo están subidas de un cuarto de punto. Eh, yo discrepo en cuanto a que sea solamente una un problema de, de inflación de oferta, obviamente hay un problema de inflación de oferta y está claro porque lo, lo tenemos primero por la pandemia, luego posteriormente por el tema del COVID en China, luego por el tema de la guerra y obviamente eso está reduciendo de una manera muy importante... Eh, la, la oferta. Pero en Estados Unidos hay un problema muy fuerte de demanda.
3: No, no, sí, estoy de acuerdo en eso. No, pero uh -huh. cuando
4: digo demanda, no digo uh, demandita, no, no. Extremadamente
3: sí, sí. alta. Está extremadamente alta.
4: Y por lo tanto, de alguna manera, la subida de tipo de interés obviamente no va a hacer ningún efecto sobre la inflación que se produce por, desde el lado de la oferta, pero de luego tiene que hacer bastante más desde el lado de la manda, porque están teniendo problemas de desequilibrios muy fuertes. Porque, entre otras cosas, se habla mucho de que el nivel de empleo está muy saturado, y lo ha resaltado incluso en la rueda de prensa, que está el mercado laboral como muy saturado, y hay que recordar que hay 400.000 personas menos trabajando que el año 2002, uh -huh. 2020, perdón. Uh -huh. Es decir, no se han recuperado. Y teniendo en cuenta de que prácticamente, hablo de, de, del delincuente del de hogares, no del non-fake errors, y que se incrementaba alrededor de unos mil aproximadamente cada, cada mes, y por lo tanto, todos estos meses que no se han incrementado los mil el déficit en estos momentos es de 4 millones de personas. O sea, que no es un problema de que haya un problema de de, de... de hecho, incluso la tasa de actividad está en niveles por debajo, incluso de lo peor que teníamos durante la crisis del 2008. Esto es un problema de, 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 demanda, de, de demanda incentivada, por una política radical extremadamente expansiva y una demanda y una política monetaria extremadamente expansiva. Y eso hay que resolverlo. Y yo no creo que se pueda resolver con las medidas que ahora mismo están poniendo sobre la mesa.
2: Gonzalo.
0: Bueno, pues eh, suscribo lo que han dicho nuestros dos contertulios. Efectivamente, estaba completamente descontado el tipo de subida. Quizás siga habiendo dudas sobre si van a llegar a... Si van a ser efectivamente tres subidas de medio punto en alguna o alguna más va a ser de 0,75. Yo creo que aquí lo relevante también es pensar dónde está después de la crisis, eh, después del COVID y después de las sucesivas eh, reestructuraciones uh -huh. que ha sufrido Estados Unidos durante los últimos 10 años, dónde está el tipo eh, neutral, ahí uh -huh. para no saber si nos vamos a pasar, si se van a pasar de frenada, que es lo que sería, eh, bueno, pues lo que podría poner en riesgo que una, un aterrizaje suave se convirtiese en un aterrizaje eh, fuerte. Pero dicho esto, yo creo que Estados Unidos no ha visto tipos de interés en terreno negativo reales, tipos de interés reales en terreno negativo como los vemos hoy en día, que es al final lo que importa al inversor, en pues en tres décadas. Yo creo que Powell iba a ser becario la última vez que lo vio eh, sí. eh, en, en este terreno. Para que abramos el debate luego al compararlo con la posible política monetaria europea, hay que tener muy en cuenta, yo creo lo que justo lo que ha destilado este esta conversación, y es que hay una inflación de demanda y una de oferta, uh -huh. y yo creo, estoy de acuerdo con... Con los dos contertulios, pero eh, subrayo uh -huh. lo que, como lo ha explicado Alexis, que Estados Unidos adolece una un fuerte tirón de demanda que se ve especialmente en cómo se está evolucionando la subyacente uh -huh. en Estados Unidos, que es bastante más claro. elevada que en Europa.
2: ¿Y, y ¿El tirón de la demanda dónde lo veis? ¿En, eh, ¿En la subyacente, en los salarios, en el empleo, en la vivienda también? ¿Dónde sí. veis eh, ese tirón fuerte de la demanda que os preocupa tanto?
4: Hombre, en la, en la subyacente, obviamente, en, uh -huh. pero sobre todo en, en, en dos elementos que quizás no se están evaluando ahora mismo, que es por el hecho número uno. Las ventas minoristas en términos reales ha cerrado su gap del 2008. Uh -huh. Es decir, las ventas reales eh, estaban creciendo a un ritmo, luego más tarde con el 2008 se desplomaron y luego posteriormente siguió el mismo ritmo, pero mucho más abajo. Uh -huh. Con las medidas que se han puesto en marcha, las ventas minoristas en términos reales están en los mismos niveles que debían haber estado si no hubiera habido la crisis del 2008 y el segundo tema también mucho más importante que es el que yo creo que también afecta al tema de, del empleo porque aquí se habla de mucha demanda mucho empleo uh -huh. no eh, Estados Unidos se está acostumbrando a tener unos déficits comerciales extremadamente altos, ayer mismo tuvimos un déficit de bienes y servicios de 109 mil millones de dólares, es decir hasta antes de la, de la pandemia estábamos acostumbrados a niveles de alrededor de 70, 70 75 mil con la pandemia por los problemas obviamente de, de, gener, de, de generar productos internos que no se podía se, se incrementó a los 80, pero luego prácticamente a los 80, 85 y ahora prácticamente llevamos cuatro meses por encima de los 100.000 y de bienes estar alrededor de los mil eso significa que prácticamente al año vamos a tener un déficit ya superior al billón Luego, para si quieres, nos metemos también con el déficit público, porque el déficit público en este momento nos hemos acostumbrado a déficit de 3 billones que tuvimos con la pandemia, 2 billones y medio el año pasado, y este año prácticamente vamos a llegar casi a los 2 billones. Es decir, es una cantidad de dinero metida en, en la actividad económica que de alguna manera lo que ha hecho es generar una demanda absolutamente insostenible. Por eso cuando de pronto empecemos a hablar de si va a haber recesión o no hay recesión, yo a lo mejor creo que deberíamos llegar a la conclusión de que es necesaria una recesión.
3: Bueno, yo estoy de acuerdo. Estás con...
4: provocador, ¿eh? Sí, completamente. Hoy. No, pero hoy bueno, guerrero.
3: yo, yo uh -huh. creo que los datos que está, eh, vamos a ver, la economía tiene que tener un equilibrio entre oferta y demanda. Y yo creo que Alexis está señalando y uh -huh. está destacando eso. Evidentemente, lo que tenemos que hacer es reajustar todo y a las posibilidades que tiene la economía norteamericana. Es decir, uh -huh. y,
4: pero ajustar luego... esto con aterrizaje suave llevo yo 30 años en este mercado y me han estado contando lo no del aterrizaje visto, suave no, y no, no he visto, visto ni uno. <risa> ni uno. Yo llevo Todos más de los 35 aviones se han estrellado contra la pista pero irremediablemente. Exacto, los aeropuertos y con el piloto automático, que no lo tenemos.
2: Eh, oye, otro elemento que nos invita a pensar que esa inflación eh, es más preocupante de lo que estamos viendo o, es el tema de la vivienda, ¿no? Eso también eh, calienta esa inflación de demanda, ¿no?
0: Bueno, no solamente eso, es que además el, los las inversiones en activos reales al final siempre son un refugio precisamente para la inflación. La uh -huh. propia inflación genera esa inflación de precios residenciales uh -huh. que al final permea también la inflación. Cuando hay un contexto donde los precios suben al 8%, uh -huh. uno deja de invertir en renta variable, etcétera, etcétera, que no da la rentabilidad normal. Uh -huh. Y sobre todo, si hay problemas estructurales en la economía, que los hay en todos los sitios, el mercado inmobiliario es el que rescata ese, toda esa liquidez. Entonces. Eh, sí es un, es un círculo vicioso, una pescadilla que se muerde de la voz de alguna manera hay que atajar esa, 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 esa ese ¿cómo se uh -huh. dice? esa tautología ¿no? uh -huh. la, la expresión uh -huh. eh,
2: me voy a ir a publicidad, a la vuelta. Eh, ¿Hay riesgo de que la Reserva Federal se pase frenada o debería de ser todavía mucho más agresiva la Reserva Federal para contener la inflación? Y luego, ¿esto puede provocar una recesión el próximo ejercicio? Eh, ¿Cómo lo veis? Luego ya vamos con, los bancos, con el Banco Central Europeo, con el efecto de la Bolsa, pero a, a mí me interesa. ¿Es suficiente o, o, o se está pasando por el tema de la recesión? Porque tiene que ahí tener mucho cuidado, ¿no? Publicidad y vamos con ello.
4: el Teatro de la Zarzuela presenta Don Gil de Alcalá, ópera cómica de Manuel Penella, llena de belleza, ternura, nostalgia y sobre todo, de diversión sin límites. Con una luminosa puesta en escena de Emilio Sagi y la refinada dirección musical de Lucas Macías. Estará del 5 al 22 de mayo en el Teatro de la Zarzuela. INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
1: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
2: Siete días únicos con ofertones como este. Un 3x2 en todos los productos Nivea. Combínalos como quieras.
3: Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras.
2: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Hasta
4: el 4 de mayo en Tienda Huevo App.
1: Consulta condiciones de la promoción. Bontobel Asset Management. Adición, we are beginning the process of significantly reducing the size of balance sheet. por el
2: presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos diciendo que estaban iniciando el proceso de reducción del balance. Hoy tenemos tertulia especial con Enrique Marazuela, con Alexis Ortega y con Gonzalo de Cadena Santiago. Para salir de esta. Espiral inflacionista, Enrique, ¿es necesario meter a la economía de Estados Unidos en una recesión? ¿Es lo que tú ves? ¿Recesión para el año 2023?
3: Bueno, yo desde luego eh, es que veo que hay una total descorrelación entre oferta y demanda. Entonces habrá que ajustar eso, tal y como lo apuntaba antes Alexis, y evidentemente pues, es reducir el tamaño. No sé si será en el año 2023, pero desde luego ese ajuste se tiene que terminar produciendo. Los datos que, que apuntaba antes Alexis, de déficit público, déficit comercial, etcétera Yo que soy más viejo de la mesa, uh -huh. me acuerdo que un dato de déficit comercial fue el que provocó. Luego se aceleró dentro uh -huh. de sí mismo el crack del año 87. Sí. Uh -huh.
2: ¿Vamos a entrar en recesión? ¿Es lo que busca
4: yo creo que Yo creo que va a ser una de las opciones que va a tener que tomar muy en serio. Es decir, la idea de de que con un sencillo aterrizaje suave va a, a resolver el problema de la inflación, yo creo que es sencillamente naif. Creo que se va a tener que enfrentar en algún momento a la necesidad de... de por la magnitud de los desequilibrios para provocar incluso una, una, una recesión. Los datos que venía... Es decir, no hay otra manera de colocar el, la demanda en su, en, su, en su lugar o en el que debería estar que provocando esta recesión y sobre todo hay que reducir el... El, el déficit comercial y el déficit presupuestario, que son uh -huh. dos desequilibrios muy importantes. Entre uno y otro, en estos momentos la economía americana va a necesitar alrededor de, pues calcule un, casi dos por un lado y, y uno y, y algo por otro, casi tres y pico billones de dólares de, de financiación que a ver cómo lo consigue, sobre todo teniendo en cuenta de que ahora mismo la Reserva Federal pues, va a dejar de ayudar en ese sentido, que hasta ahora ha estado ayudando. Por cosas uh -huh. más simples, pasamos por la trituradora a los griegos. Uh -huh.
2: Entonces el debate este de recesión esta inflación es absurdo, es recesión lo que vamos a ver si sí, queremos controlar la inflación porque a día de hoy eh, aunque los tipos están subiendo todavía los tipos reales son negativos y con sí, sí, un nivel bastante usar. elevado sí.
0: bueno vamos a ver el tema de si es un aterrizaje antes de nada aterrizaje no a, es suave o, o más eh, duro que ajuste no, eh, no duele al final siempre uh -huh. se empieza pues no te preocupes que no te va a doler y, y esto es un momento sí. solo y al final la inyección del Brasil lleva, lleva aguja o sea que todos los aterrizajes no, no son suaves esto necesita un ajuste y va a ser claramente doloroso sobre todo con el tipo de de empleo un poco de hiper, hipertrofeado que se ha creado con empleo público, etcétera, etcétera. Eh, eh, el, el ajuste de los tipos es que tiene que llegar, porque es que si no quiebra, no, no es que quiebre, pero va a producir muchos problemas al sector inversor que los tipos reales sigan así de negativos. Con lo cual eso hay que ajustarlo y hay que dar la señal de que eso va a ajustar. Y si eso siempre apunta a que se produzca un ajuste muy duro o un ajuste dura que cueste que cueste en términos de actividad. Ajá. Luego también hay que plantearse, no hemos visto, siempre estamos hablando de que la dominancia fiscal, que ahora me meto un poco en eso, que existe en Estados Unidos comparada en Europa, es más baja. Es decir, que al final, si uno tiene problemas, eh, si uno retira los estímulos monetarios y deja de, de suavizar, por así decirlo, el coste de financiación que están los tipos de interés, eh, pues es más suave, es más llevable, etcétera, etcétera. Vamos a ver, vamos a ver cuando la Reserva Federal se retire del todo, si esa dominancia Oye, pero fiscal es, hay... es menor Oye, perdón, en, a, que me en estaba, a lo mejor
4: otro tema más, que mm. no estaba metido en el asunto, y es obviamente la guerra, sí. porque detrás de la guerra, obviamente... Estamos en una guerra que en donde no están realmente enfrentados ni los rusos ni los ucranianos. Prácticamente lo que están enfrentados es, un digamos, los países emergentes que quieren una reforma clara del sistema monetario internacional y, por el otro lado, los que de alguna manera todavía quieren seguir manteniendo unos ciertos privilegios con el sistema monetario internacional. La ligazón incluso del rublo al oro en estos momentos nos está dando un, una cierta idea de que van por un camino de generar unas políticas que no sean tan absolutamente fiat como las que estamos llevando uh -huh. en Occidente por lo tanto, uh -huh. decir, el mecanismo que hasta ahora Estados Unidos ha permitido esa resiliencia que, que comentaba sobre el tema de fiscal, igual a lo mejor estamos llegando a un fin, es decir, si no hubiera la guerra si no hubiera esto, pues yo diría, bueno pues tienen, pero no, es que ahora se le ha aparecido unos contrincantes que quieren ganar ahora mismo China parece que no está, pero China está a está, favor de Rusia está, está. Eso está claro y la India igual y aquí estamos intentando pues a ver si nos traemos a la India y China aquí para seguir manteniendo el viejo mundo o y ellos de alguna manera trayéndose a los europeos hacia su bando para intentar destrozar al nuevo al antiguo mundo digamos uh -huh. eh, la situación de ahora de momento está como en tablas uh -huh. o de o de lucha pero desde luego lo que sí está claro es que el viejo mundo no tendrá tendrá que reformarse de alguna manera uh -huh. y de alguna manera eso significa con los pasos que ha dado Rusia de que esa capacidad financiera americana de saltarse a la torera todas las normas básicas de financiación y hacer lo que quiera, no, lo puede que quiera no puede ser, es Ajá. lo que se llamaba el multilateralismo contra el unilateralismo
2: Ajá. Oye, mientras tanto ahora la pelota está en el tejado del Banco Central Europeo porque ya damos por descartado, bueno por por hecho que eh, hoy el Banco de Inglaterra subirá tipos y el sí. Banco Central Europeo subirá tipos antes también de lo previsto, antes del verano y también aquí en Europa eh, será necesario ver una recesión para para salvarnos de la inflación
3: bueno, yo creo que es que al final en Europa el problema es distinto del de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces yo creo que la inflación europea, aunque también tiene algún tinte, te digo para que no me regañe luego Alexis, también <risa> tiene algún uh -huh. tinte de demanda, pero yo creo que también tiene muchos de, de, de oferta, es decir, que poco va a hacer uh -huh. y entonces va a ir con un, pa, un par de pasos hacia atrás, uh -huh. pero evidentemente yo creo que ya esa política monetaria que hemos tenido hasta ahora, pues eh, y este año desde luego la va a terminar cancelando, yo creo que, bueno, cambiará. Un punto que me parece importante... ...que comentaba antes Gonzalo... ...y yo creo que tenemos que tener un poco todos en la cabeza... Históricamente, y esto yo creo que a lo mejor lo podemos discutir, es todos los problemas que tenemos de deuda pública, y tenemos un pedazo de tamaño de deuda pública muy grande en términos históricos, o lo hemos arreglado o con default, bueno, con quiebras, uh -huh. o con represión fiscal. Represión fiscal son tipos de intereses negativos, no tan negativísimos a lo mejor como los que tenemos, pero yo creo que podemos esperar tipos de intereses negativos durante mucho tiempo.
2: Es que, aunque bueno. suban los tipos de interés, vamos a tener eh, tipos reales negativos y con un gap importante. Sí, en ajá. Estados Unidos y en Europa, porque la inflación está al 7,8% en Europa.
3: Es, algo, sí, por sí, ahí, ¿no? Sí, sí, pero, sí, pero incluso sí. cuando esté un poco más normalizada, si es que la conseguimos normalizar. ¿Sí? Incluso ¿Eh? pasado esta joroba o, o, organizada por la guerra. Sí. Sí, claro. sí.
2: ¿Es muy diferente la inflación en Europa que la de Estados Unidos? ¿Y cómo veis el papel del Banco Central Europeo?
0: Yo creo... Perdona, Alexis. No, 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 Yo creo no, que el componente energético en Europa es completamente diferente al de Estados Unidos, entre, entre, entre otras cosas, no, Europa no es energéticamente autosuficiente como lo es Estados uh -huh. Unidos y hay regiones que precisamente y históricamente han sido las que han producido el, el adicional de inflación europeo cuando lo existió, España es uno de ellos, eh, el que la inflación es fuertemente, está fuertemente originada en cuestiones de oferta más que demanda, Se si podemos discutirlo, yo creo que estamos todos uh -huh. de acuerdo que tiene, uh -huh. permea mucho más rápido los problemas eh, o, o permea los las eh. Eh, los los repuntes de inflación de energéticos y de, y de alimentos en el resto de la cesta de la compra a otra velocidad, pero bueno, pues hay que ver si eso se convierte en, o sea, si tiene efectos de segunda sí, ronda sí, en suelos y salarios, que de momento sí. no ha ocurrido, pero vivimos en una sociedad muy fragmentada, con países con, con eh, voluntades políticas muy diferentes donde pueden organizarse eh, gobiernos sí. que sí pueden ceder a, esa, a esas negociaciones salariales que produzcan eso, pues, recursividad entre los salarios y los precios en cada país. Esto no es Estados Unidos y no está centralizado. Pues, bueno, igual si hubiese ganado Le Pen, eso hubiera sido otra uh -huh. cosa en Francia y hubiera habido un. Porque al final son medidas que tienden a, al populismo, no ese tipo de. de con lo cual es muy diferente la inflación es, las, la inflación y las consecuencias de inflación en Europa, Estados Unidos tienen una naturaleza diferente y unas implicaciones diferentes y yo sí. creo que en términos de política monetaria eso se sabe, o sea, además por la fragmentación del tipo de región que somos, etcétera etcétera. y no creo que lleve al mismo, a seguir la zaga de Estados Unidos uno a uno, mmm, con retras, con un retraso, de, con poco retraso. O sea, yo creo que queda mucho más margen en el tiempo para una normalización en Europa que en Estados Unidos. Mm. Eh, no veo mm. subidas de tipos eh, en los próximos dos años. o sea no oh, sí, Ni no. siquiera en julio. No,
4: tú... Pero yo no veo ninguna subida de tipos. ¿Y ¿Después no, del verano? No. O sea, en
2: julio no, antes del verano no. Alexis.
4: Hombre, yo creo que coincido en cierto modo que la naturaleza inflacionaria obviamente, en Europa y en Estados Unidos es completamente distinta. Por eso resaltaba mucho el hecho de que la inflación de demanda es muy, 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 muy importante. Es un elemento ya casi tanto más importante que el problema de oferta. En, en Europa, vamos a decir que en cierto modo están algo más equilibrados. Ahora, mmm, yo no estoy a, a favor de esta idea de que los tipos de interés no puedan hacer nada con respecto a, a, la, a, a los precios energéticos. O pueden hacer mucho, entre otras cosas lo que pueden hacer es hacer... ...cambiar o acelerar el cambio... ...hacia otras energías muchísimo más baratas... ...y por lo tanto de alguna manera... ...los tipos de interés o mantener un poco la atención... ...sobre los tipos de interés nos van a ayudar... ...a no consumir aquellas cosas que son caras... ...es decir, ahora esta política fiscal... ...de intentar compensar los incrementos... ...de los precios de la, de la energía... ...con deducciones o con bonificaciones, etcétera... ...lo único que está haciendo es que los consumidores... ...no vayan hacia energías mucho más baratas... ...y por lo tanto se vayan hacia... ...una situación en donde la inflación per se cae, cae, caiga... ...y adicionalmente... Eh, luego están los efectos de segunda ronda, puesto que al final los, estamos con esta especie de idea de que los energéticos por un lado y tal, como si no se mezclaran ¿verdad? entre ellos, cuando en el sí. fondo, cuando la <risa> energía sube, sube eh, las neveras en los restaurantes, sube en las fábricas, sí. sube en todos lados y por lo tanto de alguna manera si eso lo dejamos así tal cual, ah, no podemos hacer absolutamente nada, al final eso se transmite al resto de la, de la economía, por lo tanto de alguna manera el Banco Central Europeo va a tener que actuar. Obviamente, sigo insistiendo, el problema de demanda en Estados Unidos es muy agresivo y por lo tanto uh -huh. debería ser mucho más agresiva la actuación. En, este, en Europa es menos agresivo, por lo tanto uh -huh. debería ser menos agresivo. Yo creo que adicionalmente esto está provocando una caída del euro, que el euro es súper inflacionario. Uh -huh. Por lo tanto, de quedarte al margen, de alguna manera le estás dando una puerta detrás a la inflación que te entre a través de un tipo de cambio, porque sí. eh, el precio del, del, del petróleo, de alguna manera en estos momentos hemos llegado a unos niveles altísimos por culpa de un euro que se ha ido prácticamente casi a la paridad.
2: Bueno, me voy a publicidad a la vuelta. Hablamos de eh, esta actuación de los bancos centrales en los distintos activos, en la renta fija y también en la bolsa. Y... Mmm... Y, y bueno, eh, me vais contando cómo, cómo lo veis a futuro. El desacople de los bancos centrales, quería hablar yo que no, no, no me acordaba. Eh, el desacople en el ritmo de los bancos centrales, aquí los que lleváis más años en el mercado, ¿esto lo hemos visto antes y qué efectos puede tener en las economías y también en los activos? Publicidad. La magia del ballet clásico vuelve al Real con Giselle. La obra cumbre del ballet romántico llega en mayo al Teatro Real con la Compañía Nacional de Danza. Sumérgete en esta emocionante historia de amor con música en directo de la Orquesta del Teatro Real. Cuatro únicas funciones del 18 al 21 de mayo. Entradas ya a la venta desde 16 euros. Más información y venta en teatroreal.es.
3: Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
2: Siete días únicos con ofertones como este.
3: Filetes de añojo primera en mostrador tradicional a solo
4: 11,95 euros el kilo.
2: Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras. En
4: Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
2: Hasta el 4 de mayo en tienda web o app. Consulta condiciones de la promoción.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan.
3: En intereconomía, la tertulia capital.
2: Muy rapidito que voy, Justa. Este desacople de los bancos centrales, ¿tiene algún efecto en las economías y también en los distintos activos, Enrique?
3: Vamos a ver, eh, el efecto más normal, y perdón, porque yo vengo de mercados, es en divisas. Es decir, claro. que yo creo que el tipo de cambio entre el euro y el dólar, pues la paridad que mm. comentaba Alexis, no debemos descadaptarla. Aunque de verdad, para mí, el, el, digamos ajustado por, por inflación, estaríamos mucho más allá, por encima bien, del, del, del 1,20. Vamos, uh
2: -huh. más. Efecto en el resto de activos, en bonos. ¿Qué ha pasado y qué más vamos a ver?
3: Bueno, pues la
0: verdad es que lo que ha pasado ya creo creo que ha sido de la punta del iceberg. Lo que seguiremos viendo es que las dinámicas que, hemos, que hemos presenciado los últimos tres meses se consolidarán y veremos una divergencia de las de las pendientes y de las sendas de los bonos a ambos lados del Atlántico muy muy, muy clara. O sea, uh -huh. lo, lo que veremos es más divergencia en, precios, eh, de, en los precios de la renta fija con eh, Estados Unidos, pues, mucho más arriba que nosotros. O sea, que...
4: Uh -huh. Pero no se ha aumentado, por ejemplo, el diferencial un bono a 10 años no se ha aumentado extremadamente. Pero no, al principio no. era como así. Sí, uh -huh, eso sí, uh -huh. eso sí, uh -huh. eso sí lo, lo único es la, la primera parte del uh -huh. tramo de la curva, pero uh -huh. la, de, la de largo plazo han subido uh -huh. y, lo, uh -huh. y prácticamente en estos momentos en tipos a largo en Europa tenemos niveles del año 2017, 2015, yeah. uh -huh. 2016 uh -huh. y en Estados Unidos 18. Uh -huh. Oye, ¿y
2: por la parte de bolsa? Perfecto, Alexis. Yo
4: casi preferiría hablar más de divisa porque es casi mi, mi especialidad y oh, obviamente sí. eh, el, el, <ríe> problema, el problema es eh, esta divergencia lo, se va a traducir claramente en una presión bajista todavía sobre el euro. Ahora, el apunte es importante que ha hecho oh. él. Uh -huh. eh, la paridad de poder adquisitivo del euro en este momento está alrededor de 1,40 y prácticamente una divergencia del 20% no debería ser más allá del o del 1,11, 1,12 aproximadamente. Por lo tanto, ahora estamos muy, muy, muy lejos. Por lo tanto, de, de alguna manera es difícilmente sostenible. Es decir, sostenible mientras exista esta fantasía, sí. pero desde luego la recuperación del euro deberá ser rápida e inmediata en cuanto se acabe toda esta divergencia.
2: Uh -huh. mm. ¿Efecto en la bolsa?
4: Pues mira, yo me hago
3: un poco los números. Es decir, la valoración, desde luego, eh, eran un poco altas. ¿no? Por, si tenemos que calificarlas. En, en algún lado yo hablaría de altas. Me puedes decir el efecto de las compañías, de tecnologías, todo lo que tú quieras, pero no estaba alta la bolsa. Primer punto. Segundo, expectativas económicas, pues aquí ya estamos debatiendo, es decir, que, que, que incluso nos hace falta de medicina algo más que una desaceleración. Tercer componente, subidas de tipo de interés. Oye, en los manuales que yo estudiaba cuando estudiaba el título este de CFA, dice que eso es malo para la bolsa.
2: Bueno, que nos vamos? Eh, Gonzalo de Cadenas Santiago, Enrique Marazuela, Alexis Ortega. ¿Se nos ha quedado corto?
3: Invítanos bueno, más. Bueno,
2: nada, pues nada, hacemos una segunda parte de, de tertulia de la Fed y de bancos vale. centrales, cuando euro quieras. y demás. Encantada, un placer. Gracias, Igualmente. todo he disfrutado. Igualmente. A Igualmente. por el jueves. Adiós. Hasta luego.